0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, e retomo no canal um tema, uma temática, que há muito tempo eu não abordo, mas que uh, no meu antigo canal era uma força, né? era um público bastante seleto, de seguidores que apreciavam as crônicas vampirescas, e claro, naturalmente, eu iria em algum momento retomar produções acerca, não apenas dos livros, mas de temas uh, e aspectos referentes a esse universo criado pela escritora Anne Rice aqui. Era questão de tempo. E está nos meus planos, obviamente, continuar a produzir material sobre as crônicas. Então, fiquem ligados que uma hora ou outra vai pintar coisas aqui, assim como sempre pinta para The Witcher. O meu plano para esse podcast é, na verdade, abordar um pouco acerca de informações, não muito novas, algumas muito vagas, no que compete às mais recentes, mas de fazer uma junção dessas informações, as quais nós já sabemos, e elaborar algumas percepções, algumas possíveis previsões acerca da série de TV que vem sendo idealizada, digamos, não necessariamente produzida, mas idealizada, com certeza, nós podemos afirmar que sim. E isso há bastante tempo. né? Uh, Annie Rice, há muitos anos, trabalha com o um filho dela, né, o Christopher Rice. Ele acabou se tornando um grande parceiro dela. E essa relação entre mãe e filho, há muitos anos, uh, vem sendo desenvolvida né, e lapidada por ambos. E é sabido que sempre houve o interesse deles de conseguir mais espaço para as crônicas vampirescas na Sétima Arte. Entrevista com o Vampiro foi um grande filme, né, um clássico, hoje ele já pode ser considerado um clássico, tamanho a sua qualidade cinematográfica, né, aquilo que ele apresentou. Embora não seja uma adaptação muito fidedigna do livro, é um filme que tem resistido ao teste do tempo e se mantido bastante relevante. O filme tem vários seguidores é, no mundo, né? milhões de seguidores. Assim também como a obra literária da Anne. Queen of the Damned, né? a Rainha dos Condenados, não podemos dizer o mesmo, visto que foi um filme uh, risível mesmo, né? um, um grande bagaço, né? totalmente desconexo com a qualidade da obra né, e bastante também distorcido em relação à natureza da mesma. Mas Entrevista com o Vampiro, com certeza, é um filme que se mantém bastante sólido. Tanto Annie Rice quanto Christopher não queriam parar nesses filmes, né, embora A Rainha dos, Fra dos Condenados tenha queimado um pouco a imagem da obra. Na posição de autor, eu creio que seja bastante apropriado apenas uh, ao invés de adquirir né, royalties, né, dinheiro pela, pelos direitos de adaptação, uh, também uma supervisão da própria obra, para que a imagem dela não seja realmente chamuscada, né, agredida, como foi por aquele filme. Eu acho que a Anne Rice aprendeu, às duras penas, né, é essa lição, em virtude do que fizeram com aquele filme. Tanto é que uma outra adaptação das crônicas só seria feita, agora só é feita com a supervisão dela e com a supervisão né, do filho, que também é próximo dela e bastante conhecedor do material original. Né? E esse foi o intuito dos dois conseguirem né, alguém que produzisse um filme a princípio, o que não aconteceu, estava nos planos, mas não aconteceu, e posteriormente acabou uh, dirigindo-se para o âmbito das séries, né? a partir de, uma, de conversas e interesses que eles conseguiram atrair de uma emissora de TV, que foi a Hulu, é uma emissora de TV pequena, mas de um estúdio grande e respeitável, que é a Paramount Television, que é um grande estúdio, na verdade, que trabalha tanto com TV como produções cinematográficas. A Paramount, para quem não sabe, é, uma, é um estúdio né, secular, é um estúdio antiguíssimo e muito bem estabelecido. Uh, recentemente para a TV, uh, Paramount tem trabalhado, inclusive, com muitas produções. Né, as mais em destaque, eu de, diria que seria The Haunting of Hill House né, e Watchmen, na HBO. The Haunting of Hill House na Netflix, Watchmen na HBO. E feito realmente boas produções. Embora Rulo seja um canal muito pequeno e que não atraia, talvez, uma grande audiência nas terras do Tio Sam, uma produção da Paramount dificilmente ela é risível né, no, que, no que diz respeito à produção. E levando-se em consideração né, o histórico recente da, da Paramount, é produção, digamos que cenário, figurino, essas coisas não faltarão para a série As Crônicas Vampirescas uh, em termos de qualidade, em termos de fidedignidade, principalmente com a Anne Rice e o Christopher Rice como supervisores. Né? Então, essa, esse aspecto eu creio que possamos ficar despreocupados. Mas é sempre interessante também uma série ser produzida com alguém que consegue ter visão acerca da, da, do livro, do material base e sobre o que ele se trata. Você ter uma visão, comunicar uma visão para alguém que não entende o seu idioma, em outras palavras, que não tem conhecimento profundo da obra e do conceito dela, acaba por não resultar num material muito digno da obra e da mensagem da obra, né, do, do sentimento, do estilo aquela obra, comunica né, para quem leu e espera algo adaptado dela. Esse é um passo importante. E é justamente nesse campo que tem sido o principal problema da, dos Rice, que é justamente encontrar alguém que consiga trabalhar com eles no conceito próximo deles no conceito e adaptar fidedignamente a esse conceito para as telinhas. Ao fundo do podcast, do vídeo, no caso, do YouTube, eu estou expondo algumas imagens de fundo do lugar onde a obra será adaptada, que é Budapest. Para quem está se perguntando por que essas imagens estão aparecendo aí, eu vou explicar, mas prestem atenção nelas. É Budapest, é onde as filmagens irão acontecer, ok? Fazendo esse pequeno parágrafo, porque eu não expliquei no início do vídeo. Algo que eu deveria ter feito. Mas, enfim, a, a parceria inicial era, estava acontecendo né, com o Brian Fuller. E esse também foi o motivo da série demorar tanto para sair é, do papel... É, realmente conseguir dar prosseguimento às a pré-produção porque o Brian Fuller é um produtor executivo e também uh, alguém que sabe dirigir, digamos muito respeitável, porque o Brian é muito bom. E quando eu digo bom, não é pouco bom, não é muito bom. O Brian Fuller é alguém responsável pelas séries Hannibal, American Gods e a antiga Pushing Daisies, né, que aqui no Brasil ficou conhecida como, se eu não me engano, um toque de vida. Esteticamente, o Brian Fuller é capaz de transitar entre Hannibal e Pushing Daisies. No dark ou nas cores, num ambiente mais. Uh, vivo, né, um ambiente mais positivo, com ambas as paletas, cores frias e cores claras. Brian Fuller sempre foi um cara muito talentoso. Eu sempre admirei o Brian pela capacidade estética que ele tem, pelo, pela produção que ele realiza de belíssima fotografia. É um sujeito com, com um espírito, né? uma percepção artística primorosa. O primeiro contato com os Rice foi positivo, visto que a mesma coisa que eles disseram agora para a nova produtora que, que eles contrataram, pois não é mais o Brian, o Brian pulou fora do barco, a mesma coisa que disseram para ela, disseram para ele, que era alguém que conhecia profundamente a obra. Mas não foi divulgado o motivo o qual levou o, o Brian Fuller a desistir da, da empreitada. Certamente deve ter havido né, alguma divergência artística, talvez de, de direcionamento, entre o Brian e os Rice. Pouco foi comentado acerca disso. O que me fez temer bastante a princípio pela qualidade da série. Quando o Brian estava... Uh, escalado como um produtor executivo e também alguém que possivelmente trabalharia na direção, eu pensei olha, as crônicas vampiriscas necessitam de um toque um olhar bastante artístico porque é parte das crônicas vampiriscas o seu aspecto estético as crônicas são ambientadas em uh, épocas históricas diferentes e os vampiros têm um profundo senso artístico um senso bastante erudito, em virtude também da longevidade dessas criaturas. Né? Existem, claro, vampiros muito descuidados, que abraçam né, um perfil, um comportamento mais animalesco, mas a maior parte dos vampiros das crônicas são uh, conhecedores profundos de arte, gostam de arte, gostam de belas roupas, uh, cenários suntuosos e históricos, né? móveis, quadros, artes e uma série de coisas, e tudo com um requinte muito grande. Alguém com a experiência do Fuller, e vendo feito os trabalhos que ele fez, como em Hannibal e Pushing Days, eu estava bastante seguro acerca dessa direção. E quando ele sai, eu fico temeroso, porque alguma coisa estava dando errado, e a comunicação ali claramente falhou em algum sentido. Mas, infelizmente, não foi divulgado a razão do afastamento dele, porque ele não quis continuar com o projeto, vai saber. E, e em relação ao Fuller, a última coisa que eu tenho a dizer sobre ele é que não apenas também as, as, os trabalhos que ele fez né, em Hannibal, American Gods e Pachandaises eram interessantes no ponto de vista artístico, mas uh, os roteiros eram bons também. Então, talvez, a divergência não tenha sido exatamente no ponto estético, que eu acho que o Fuella é alguém muito uh, antenado, né, muito conhecedor deste aspecto. Talvez tenha sido na parte do roteiro. Talvez os Rice não estivessem gostando muito da adaptação dele, talvez. Ou não achando que ela seria tão fidedigna. Não sei. Né? Mas é o que eu cogito que possivelmente deve ter acontecido. Então, o saiu e foi aí que a série ficou travada novamente, porque a saída dele se deu no início de 2018. E, a partir desse momento, os Rice começaram a procurar uma pessoa nova para dar prosseguimento à, à série, alguém que pudesse produzi-la com eles, mas mais próximo, talvez, dos desejos e interesses deles. Que eu creio né, que por, a Anne, por ser a autora, né? Uh, tem uma visão bastante clara sobre o que ela deseja e o que ela quer. Né? Então, eu não condeno a saída de filler. Eu apenas acho estranho não ter havido nenhuma explicação, né? nenhuma postura, manifestação acerca dos fãs que há muitos anos aguardam pelas crônicas vampirescas. A Anne Rice deu várias entrevistas durante os anos falando de filme e de série, e há anos e anos se espera uma e nada sai do papel. Seria um pouco, digamos, respeitoso da parte deles, dar uma pequena satisfação, né? uma pequena direção, né? um comunicado até mesmo para a, a, abrandar, possivelmente, a ansiedade de algum fã. Embora depois de tantos anos, né, eu creio que ninguém esteja ansioso mais, apenas desacreditado ou até mesmo tenha esquecido que essa série está para sair. Mas toquemos o barco. Qual foi a escolha? de ambos a decisão de ambos para então produzir a série dar prosseguimento à produção da série eles escolheram uma a produtora e escritora da televisão americana que é muito conhecida para quem gosta a, de drama e isso é um aspecto interessante porque as crônicas né nós temos o horror mas é um é um drama né a princípio é um, um Estilo de, de, um estilo de texto, estético, uh, que trabalha muito com sentimentos, sensações, e mais, das mais afloradas, né? das mais intensas, e com um grande nível de descrição. Né? O texto da Anne Rice é bastante florido, de, é, descritivo, e sempre com emoções profundas. Alguém que escreve produz drama, e com qualidade, certamente seria uma pessoa indicada para poder fazer isso. Então, talvez, enquanto a uh, produção de um drama, ela talvez seja mais indicada do que o próprio Fuller, Embora eu acredito que os textos do Fuller sejam muito inteligentes, intrincados, e esteticamente, a, a, o que ele consegue fazer com imagens e produção é algo muito bonito e muito próximo das obras que ele adaptou. Inclusive, Hannibal ficou maravilhosa com ele. Né? Mas ali, em termos de drama, a Dee Johnson, ela vem de experiências muito satisfatórias. Os trabalhos mais notórios da Dee uh, foram certamente na, na série Nashville, uma série que tem um direcionamento que eu não gosto, né, porque é um drama musical uh, muito envolvido né, com as bandas, né, a cena musical lá de Nashville mesmo, né, no Tennessee, as o que foi produzido musicalmente por ali, então é uma série mais musical, não me agrada muito, nem o estilo musical e nem séries musicais, né? não é muito o meu estilo, então eu não acompanhei muito, não me informei muito sobre Nashville, sei que a série uh, teve bom público, né? hum, bons seguidores por bastante tempo. E a outra série que aí eu acho sim, que é uma boa referência do que ela pode fazer, do que ela pode apresentar, foi o fato dela de ter trabalhado, se eu não me engano, em quatro temporadas da série The Good Wife, né? A série The Good Wife é uma série de televisão sobre drama político e é importante dizer, né, que é uma série para a TV americana dentro desse gênero que recebeu vários e vários prêmios, né? A Emmy ganharam cinco, né? A Golden Globe eles ganharam uma. Teve a Satellite Awards, a, a SEG Awards, a Critics' Choice Television Awards. Ou seja, The Good Wife é uma, foi uma série longeva, né? Se eu não me engano, ela durou de 2009 a 2016. Foram sete anos de série e cheios de prêmios, cheios de prêmios, nomeações, perdendo algumas, ganhando a maioria. Então, é inegável dizer que The Good Wife foi uma série que, dentro do gênero drama, Teve extremo sucesso. E a Dee esteve envolvida em mais da metade de The Good Wife. Então sim, ela é uma parceria muito forte para produzir um drama do calibre das Crônicas Vampirescas. E um outro aspecto também que é marcante e importante dizer é sobre a natureza do texto das Crônicas Vampirescas. As Crônicas Vampirescas adaptam... Questões afetivas, relacionamentos. E relacionamentos longevos, duradouros e com grandes perturbações, com grandes conflitos também uh, entre eles. Em todos os aspectos. Na relação entre Lestat e Louis, na relação de Marius e Pandora, né? Cláudia com Lestat e Lui, né? a relação do... Uh... Lui, inclusive com outros vampiros da série, né? como o Armand, uh, ou seja, é repleto de dramas e relações afetivas conturbadas. E uma característica das crônicas vampirescas é a pluralidade de relações, inclusive em âmbito sexual. Né? É uma série muito plural nesse sentido. Ela não visa, e nunca visou, né, um tipo de relacionamento uh, apenas heteronormativo mas foi uma série de livros que trabalhou durante muito tempo com outros tipos de relações né, inclusive homoafetivas né, ou além disso né, com personagens que também ou eram pansexuais ou eram assexuados então digamos que as crônicas vampirescas sempre abordaram o que o Freud, né, o Sigmund Freud, chamava lá na psicanálise né, de perversão, disposição perverso, polimórfica, né, que são os vários níveis possíveis de relações afetivas possíveis na experiência humana, que inclusive são determinadas segundo a formação natural né, do aparelho psíquico das pessoas. Né. Para quem quiser aprofundar mais sobre o tema, basta consultar uh, Freud né, na Teoria das Poções. É texto não muito fácil de ler, mas com um suporte aí de alguns artigos, a leitura torna-se um pouco possível. Então, a Anne Rice, certamente não leitura de psicanálise, mas interessada na temática das relações amorosas e afetivas, há muito tempo, lá atrás, né, ela teve bastante coragem, né, ousadia de produzir um texto que abordasse outros níveis de relações. Né? Claramente, a Anne Rice não é uma autora uh, presa a tabus, né? Presas a preconceitos. Definitivamente, ela não é uma pessoa homofóbica e ela não teve nenhuma restrição em elaborar, inserir na sua obra relações não apenas heteronormativas, mas de outras instâncias e também inserir na obra dela uh, personagens que não têm um gênero identificado, inclusive, são também assexuados. Né? É plural. Ela quis abordar tudo isso. Quis a, a, a abordar, explorar e trabalhar com personagens que fossem representativos, né? uh, não apenas do, dos heteronormativos, mas de uma grande parcela das pessoas o que faz com que entrevista com o vampiro, né, o vampiro Lestar e várias outras obras dela, né, que fazem parte das crônicas, sejam muito aderidas né, e tenham muita, uh, muita recepção por públicos diversos, né, que se, sintam, se sentem representados por essa obra de, de alguma forma. E ela fez isso lá em 1976, né, uh, algo muito corajoso dela, porque embora ela seja heterossexual, né, algo que dá uma certa comodidade, né, uma certa, digamos, proteção né, a ela, ainda assim era uma coisa arriscada, foi ousado da parte dela. 1976, nos Estados Unidos, movimentos reacionários eram certamente esperados. Né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma coisa que eu sempre tive comigo, é, e inclusive isso é uma crítica a Anne Rice, foi o fato dela, embora abordar tudo isso no livro dela, publicamente, no passar dos anos, na, no, na, ao seguir das, das décadas, né, a, as entrevistas delas dela, no caso, né, eram sempre muito esquivas. Né, ela se desviava do assunto. Ela demorou anos e anos para assumir, inclusive, que Louie, e Lestat tiveram um relacionamento amoroso, o que era claro na obra. Né? Mas o que está em questão aqui é o fato deles, de vampiros né, serem criaturas muito longevas. Né? Eles vivem juntos é, durante eras, enquanto todo o resto da humanidade passa, morre, definha. É, e é natural e esperado que algum nível emocional, afetivo, inclusive sexual, vá acontecer com essas Uh, criaturas. Inclusive em um outro nível, né? porque o coração deles não bate. Né? Eles são cadáveres. Então, é um, um relacionamento amoroso de uh, ênfase também muito psicológica, né? mental. Só que ela se esquivava disso. Ela não ia de encontro a isso e não confirmava, mas também não negava. Ela sempre jogou no plano seguro. E a Annie Rice, de algum tempo para cá, né, digamos, da última década, ela tem estado um pouco mais aberta com essas uh, questões que ela trabalha na obra dela. Ela não tem sido tão defensiva assim. Talvez porque cresceu né, o, o número né, de movimentos sociais, uh, a, a de minorias também, uh, questionando uh, uh, políticos, políticas, uh, batendo em uma tecla para conseguir realmente mais legitimidade, mais condição de vida, né, que fossem dignas, mais direitos para eles, né, uh, para que o preconceito de fato, né, embora nós vivemos em tempos muito reacionários, mas é um, foi um movimento de resistência que cresceu muito né, na última década. E eu creio que, nesse sentido, a Annie Rice começou a ficar um, um pouco... Uh, menos desconfortável para publicamente, né, assumir qual é a natureza da obra dela, embora o enfoque da obra dela não seja só nisso, né? Como eu havia falado, a obra dela é plural. Ela aborda todos, quase todos os níveis, né, de relações afetivas, amorosas, uh, que nós encontramos uh, nas relações humanas, né? Relações que, inclusive, sempre existiram. O que diferencia uma época da outra é o nível né, de preconceito que existe nessas relações. De perseguição, né? Uh, é isso que muda. Mas elas sempre existiram. E Anne Rice relata, demonstra isso no, na obra dela, também se, é, demonstrando, né, pontuando que, ela, que essas questões sempre existiram em eras muito anteriores, que de fato existiam, né? As crônicas vampiriscas abordam várias e várias épocas diferentes. Né? Inclusive, se pensarmos lá na caixa, né? ela é uma entidade que existe inclusive antes dos farahós, né? Então essas relações elas são abordadas historicamente. E a Anne Rice faz esse trabalho ar arqueológico, arqueológico né? que no caso ela passou a falar com mais naturalidade muito em virtude também de ser uma época onde essa voz é maior, né? Um espaço maior de fala tem sido conseguido, né, em virtude de muita luta, né, por pessoas com outras orientações. Mas tá tudo no livro dela e sempre esteve, né? Ela só tinha um ela sempre jogou no seguro, né? Ela tinha um certo receio de falar sobre isso. Mas pensem bem, no livro da Rice nós temos uh, Relações heteronormativas. Pensem, por exemplo, em Marius e Pandora. Nós temos relações é, homoafetivas. Vocês podem pensar, inclusive, em Lestar e Louis. Né? Nós temos... É, relações onde há parceiro único e mais de um parceiro. Inclusive, há trios, né? há triângulos amorosos. É, o exemplo né, de Lestar, Louis e Cláudia, é um bom exemplo. Louis é amante de Lestar, mas passa a ser de Cláudia em um determinado momento. Há uma rivalidade entre Cláudia e Lestar. Isso tudo está lá. Isso tudo é polêmico. Tudo isso é polêmico. E tem vampiros que são assexuados, que não têm esse tipo de interesse ou relação. Está tudo ali. E a mulher não falava abertamente, né? Mas por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para chegar justamente na diretora, né, na Dee Johnson, que eu havia falado. Né? Por quê? Porque a Dee Johnson é uma diretora abertamente gay. Né? Ah, e isso talvez pode ser uma notícia interessante para as pessoas que esperam que as crônicas vampiriscas, no aspecto não heteronormativo, nas outras dimensões das relações amorosas e afetivas seja abordada de uma forma mais natural, de uma forma mais aberta e menos uh, resistente né, e menos uh, diminuída ou quem sabe tímida porque nos livros, meus caros não é tímido, não tem timidez a Anne Rice ela sai dos livros vai para uma entrevista, ela se fecha. Ou pelo menos durante muitos anos ela fez isso. E olha que ela é heterossexual. Imagina se fosse né, uma autora uh, homossexual, né, ou pansexual. Uh, talvez a, a resistência né, a, a, a essa pessoa né, fosse muito maior, talvez ela fosse muito... Uh, muito mais alvo de preconceitos do que uma pessoa que escreve sobre relações não heteronormativas, né? Normalmente é. Uh, mas a Anne Rice ainda tinha essa vantagem com ela. Né? Porque ela é uma mulher que se vê como mulher e teve relações, né? Uh, uh, ela se organiza, né? o aparelho psíquico dela é orientado para uma relação heteronormativa. E ela sempre se escondeu, sempre teve medo, né? Agora, com uma diretora que é claramente né, gay, né, e isso não diminui ela de forma alguma, visto as, ah, o tanto né, de nomeações que The Good Wife recebeu, uma coisa que eu estava inclusive mencionando para apontar para o mérito dela enquanto é, é, diretora, enquanto produtora, né, ou até mesmo roteirista, o trabalho dela é muito bom, né? independente da orientação dela, não tem absolutamente nada a ver, mas ao mesmo tempo isso pode ser uma notícia interessante, porque a restrição que a Rice tem, né, a, o temor que ela sempre teve, e eu não, nunca fui muito convencido né, de que ela a, ainda não o tem, né, de Falar dessas coisas, desses temas abertamente, sem medo de represálias, possivelmente a Dee Johnson não vai ter. Porque ela é uma diretora que está acostumada a esses debates. Está acostumada, inclusive, a receber né, críticas e alguma coisa, né, algum, algum fato né, de natureza, de tendência né, preconceituosa. Ela é gay. Né, ela é gay nos Estados Unidos. Ela não vai ter restrição. O trabalho dela é com o cinema, ela trabalha isso, isso no cinema. Eu não me lembro dela ter abordado essa questão anteriormente, mesmo ela sendo gay. Né, não, não tenho noção, não tenho informação sobre outras obras que ela trabalha com esses conceitos. Se alguém tiver é, informação adicional, por favor, insira nos comentários, né, se, se quiserem. Mas é, o que é interessante aqui é que ela não vai ter medo né, de trabalhar abertamente essas temáticas nas crônicas vampirescas. Né? Algo que a Anne Rice não teve medo nos livros, mas que a história dela, em entrevistas, em aparições públicas, sempre teve um traço de medo, de temor, ah, em relação a, ao que a opinião pública diria sobre ela, ou coisas nesse sentido. A Annie Rice sempre teve um pezinho dentro, um pezinho fora. Ela nunca foi para o enfrentamento. A Dee Johnson, né, enquanto produtora e escritora, ser alguém né, que representa o universo de relações afetivas não heteronormativas, está habituada a isso. Né? Então, ela não terá restrições. Então, quando for na série, eu pelo menos imagino assim, quando for para retratar relações Heteronormativas que existem nas crônicas elas serão retratadas tão bem quanto e abertamente, né? É, é isso que é importante: abertamente tratar isso de forma aberta, né? Uh, como as relações de ordem também, né? Homo afetivas não vai ter tabu, né? Ou não vai ter restrição. As, a, a, todas as relações que ali existem, né? relações afetivas que existem entre os personagens, né, a tendência é que com uma direção de uma pessoa que tem a mente um pouco mais aberta para isso, né, não tem uma referência né, ou, ou questões, uh, comportamentos homofóbicos, será uma produção, uma direção que trabalhará com esses aspectos normalmente. E isso é um ponto forte, porque fazer isso é respeitar a integridade do material original e, a, às vezes, até ajudando a própria escritora, que eu afirmo novamente que parece que tem problema com isso, em lidar com essas questões também com, com, de, de forma mais natural, né? de forma menos pre, preconceituosa, menos na defensiva. Né? Deixa a crítica atacar, né? deixa um, os homofóbicos atacarem. Né? A questão é se colocar, né, se colocar politicamente fazer uso realmente da, da ferramenta que se tem, né, da voz que se tem. E a Anne Rice, a de Johnson, são pessoas que têm voz, né, têm alcance, né, e eles têm são pessoas que têm capacidade de representar, né, essa essa categoria, né, essa, essa esse grupo de pessoas, né, que precisa de voz, né, que precisa de apoio. A função das crônicas vampirescas tem essa importância, né, de, de mistificar alguns alguns âmbitos de relação, né, e de empoderar pessoas também, né, e o mais uh, que é mais esperado para uma série de TV é que realmente isso ganhe traços e feições na sua adaptação de forma uh, não contida, né, não preconceituosa, que trate todas as relações, né, todos os âmbitos de relações da mesma forma, como o Livro trata, sem nenhum uh, receio, sem nenhuma excludência, digamos assim, né? Abortar todas as relações de forma natural. Será certamente algo muito controverso, né? Uh, para todos os públicos, né? Em virtude do preconceito, né? E não apenas o preconceito uh, em relação a gênero, né? Uh, e opção sexual, né? tem sido grande, né? vivemos em tempos onde eles são muito grandes, né? não apenas a homofobia, é né? muito grande no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? mas também a, a misoginia, né? o racismo. Nós temos acompanhado né? a ascensão de posturas muito autoritárias e preconceituosas mesmo, né? intolerantes em relação a isso. Então uma série assim vai ser bastante criticada mas ela tem o seu espaço porque ela mantém aceso né, o debate, a resistência e também a educação né, da, das pessoas que mais precisam recebê-la, né, que, que são as pessoas realmente preconceituosas. Então, a escolha da de Johnson talvez tenha sido um marco tanto no âmbito dramático e também no sentido de ser alguém que não terá medo de representar todas essas questões naturalmente. O Christopher Rice foi quem anunciou a contratação da Dee Johnson para a série. E ele disse que ficou bastante, ele e a mãe dele, né, a Annie Rice, que eles ficaram bastante impactados com a conversa que tiveram com a Dee. Porque naturalmente, ela, por ela fazer parte desse universo, ela tem profundo conhecimento dele, mais do que os dois que não fazem parte. Né? Uh, mais do que eu, mais do que vários críticos de cinema, porque ela é uma pessoa inserida nisso. Né? Então, quando ela veio conversar com Anne Rice, ela deu uma série de dimensões e informações e demonstrou uma, um vínculo emocional muito grande com a, os livros, porque são poucos os livros que têm essa, essa representação né? no âmbito das relações afetivas para um público que não é um público das relações heteronormativas então o impacto que ela causou na Anne Rice e no Christopher foi muito grande o que me leva a crer né, que além do, do, do plano dramático né, o plano inclusive político né, de transmitir uma mensagem né, um potencial educacional talvez na série possa ser algo bastante interessante por ser uma pessoa realmente inserida e conhecedora do que ela está falando e tentando retratar. Né? É algo previsível demais uh, aparecerem aquelas figuras reacionárias que vão dizer ah, essa série vai ter agenda política. Olha, as crônicas vampíricas sempre tiveram agenda política. Né? Uh, por mais que a Anne Rice não se metesse com isso, ela ficasse de fora disso, ela fazia com que o livro dela falasse por si só. Né? Sempre teve. A questão é que isso vai, tá... vai estar mais uh... escancarado dessa vez. E não tão contido como foi na adaptação cinematográfica de entrevista com o vampiro. Agora essas coisas não vão estar mais veladas, eu imagino. Né? E não que isso seja ruim. Eu não acho que isso é ruim. Eu acho que isso é, na verdade... Um progresso para a obra, para lapidar a obra e fazer com que ela seja realmente o que ela é de fato, que seja uma adaptação mais próxima realmente do seu conceito original. No Cantinho do Corvo eu não tenho restrições para tratar desse tipo de tema. Né? Uh, para quem conhece o meu perfil sabe que eu não sou uma pessoa uh, que me limito a temas que a tendam apenas a maioria, né, o status quo, uh, inclusive eu não me escondo, o meu canal ele é múltiplo, ele tem multi temas uh, e eu não faço ele apenas para um tipo de público, né? eu, definitivamente eu não me considero uma pessoa fechada para esse tipo de temática, né? definitivamente eu não sou homofóbico. Né? E aquilo que for da obra, naquilo que for adaptação e for elementos que necessitam de uma abordagem um pouco mais reflexiva acerca da retratação, inclusive no que se refere às várias formas de relações afetivas existentes e possíveis, quando a série vir ao ar né, e isso for retratado, eu discutirei aqui no meu canal com a maior naturalidade, naturalidade possível. Né, sem nenhuma restrição. Né? Ah, quem se incomoda com isso, é, é importante né, que saiba que o problema não é o cantinho do corvo. O problema é você. Né? É você que precisa se educar. É você que precisa lidar com a sua intolerância. Né? Não necessariamente o cantinho do corvo. Né? Leia mais, estuda mais, ou talvez ah, procure uma terapia, né, resolva os seus próprios problemas né, ao invés de agredir os outros né, em virtude das diferenças das escolhas deles. Né. Então a, é uma mensagem, né, uma comunicação que eu faço desde já que o meu canal né, ele não tem restrições para falar de qualquer tema que seja, principalmente quando são temas socialmente relevantes né, e dizem de é, movimentos emancipatórios né, principalmente de minorias excluídas né? isso será discutido aqui se a obra traz isso se a obra traz esse elemento, eu irei discutir porque eu abordo a obra né? e se a obra tem isso como um elemento chave, né? será um elemento que eu irei lidar e discutir aqui com a maior naturalidade possível né? me apoiando inclusive em ah, materiais ah, sociológicos psicológicos, né naturalmente. O meu interesse é engrandecer e aprender alguma coisa com a obra e representá-la da forma como ela é, discuti la da forma como ela é. Inclusive, se ela não for satisfatória né, no cumprimento, na adaptação, no cumprimento da, dos princípios básicos e conceituais dela, eu irei estar criticando aqui também tranquilamente. É né, os dois lados. Avaliar o que é positivo na obra, o que não é positivo, e fazer isso com lisura, com naturalidade e transparência. Muito bem. Dito essas coisas, né, que são coisas importantes, eu creio que chaves e, é, e de interesse de muita gente é importante falar nos passos seguintes, né, que se deu em relação a isso, né, a toda essa nova reorganização da série, né. E, de possíveis direções é, conceituais e artísticas. O comunicado que foi feito pela Annie Rice e pelo Christopher foi em fevereiro desse ano. Né? Então, se nós colocarmos aí em uma perspectiva temporal, Brian Fuller saiu é, da produção em janeiro de 2018, e em 14 de fevereiro de 2019, a D. Johnson foi escalada para, juntamente com Annie Rice e Christopher, produzirem a série. A Paramount Television é a subsidiária e a série será exibida no canal Hulu. E o que as crônicas vampirescas irão exibir de imediato. Será a entrevista com o vampiro, Corvo? Não, não será a entrevista com o vampiro. A Anne Rice tomou a decisão de iniciar a série por, uh, pelo segundo livro, pelo vampiro Lestar. O que, de certa forma, indica que a preferência dela agora será por uma obra cronológica dos fatos. E eu acredito também que quando a Annie Rice escreveu Entrevista com o Vampiro, né, ela não pensava em aspectos preliminares, né, ela não pensava em origens da obra dela. Ela escreveu Entrevista com o Vampiro e o livro saiu da forma como ele saiu e chegou-se àquele fim. A Annie Rice não tinha um plano de ah, eu vou escrever... 200 mil livros sobre essa série eu vou criar uma série de livros, não ela sentou para escrever um livro uh, a partir do grande sucesso de Entrevista com o Vampiro ela fez um exercício né, de dar prosseguimento à sua obra e achou uh, mais conveniente abordar né, o seu principal personagem, aquele que viria a ser o seu principal personagem né? porque a princípio ele não era em Entrevista com o Vampiro, ele é um personagem muito importante, mas ele não é o central que é o Lestar de Lion Court. Lestar torna-se o superstar dela. A partir do livro que recebe o nome dele, ele se torna né, o superstar da Rice, né, o queridinho dela. Né, e o personagem central a partir daquele momento para a série de livros As Crônicas Vampiriscas. E quando ela escreve Vampiro Lestar, ela também. Está trabalhando de forma a mostrar um pouco, não apenas o outro lado, a outra visão de Lestat, como ele viu, sentiu e interpretou os acontecimentos em Entrevista com o Vampiro. Foi algo que, isso, que é apresentado meio que timidamente, brevemente, em O Vampiro Lestat, mas é. Mas, além disso, é lidar, com, lidar e apresentar com os aspectos originários dessa casta, desses seres sobrenaturais que estão sendo abordados na obra. Né? Uh, quais são as origens? De onde eles vieram? Né? Porque eles são como são? Né? Há outros vampiros mais antigos, coisas mais arqueológicas. Né? O Vampiro Lestat é um trabalho histórico de movimento para mostrar o que vem antes uh, de Louis e Cláudia. E também né, aquilo que o Lestat por opção, por escolha, também os alienou né? de saber. O desejo de Lui e de Cláudio de conhecer mais sobre a sua própria origem e espécie uh, poderia ter sido satisfeito por Lestat E não foi. Né? Uh, justamente em virtude do contato né, que ele teve com Marius e do pedido de Marius. Mas se... Estava na mão dele, era no poder dele realizar é, esse. satisfazer esse interesse, esse desejo dos seus pupilos. Algo que ele não fez e que vocês viram lá nos livros, né, no que ocasionou. Isso e mais os conflitos lá amorosos entre os três. Né? Mas é um lado que era desconhecido para os dois, que eles não obtiveram resposta no primeiro livro, em Entrevista com o Vampiro e nas crônicas uh, vampíricas nesse segundo livro Vampiro Destar essas coisas foram uh, muito respondidas né claro que há uh, outros elementos né mais informações viriam a ser acrescentadas nos livros seguintes mas grande parte do mistério né das de grande parte das perguntas foram respondidas é claro que a cada resposta para uma pergunta surge uma nova pergunta mas das perguntas que ficaram em entrevista com o vampiro muitas delas foram respondidas em o vampiro está foi assim que ela escolheu dar prosseguimento para a obra dela, criando né basicamente um prefácio né um prelúdio para entrevista com o vampiro e agora na série ela optou vou seguir a cronologia né. Por que eu iria adaptar Entrevista com o Vampiro? Já existe um filme para ele, um, um filme de sucesso que muitos conhecem, para atrair né, um pouco mais, talvez, uh, o público, que inclusive não é fã das crônicas, ou não conheçam as crônicas, mas tem como referência a Entrevista com o Vampiro, vou abordar Vampiro Lestar, para apresentar as origens né, e, ao mesmo tempo, trabalhar também com um material diferente, né, um material que ainda não teve adaptação, de nenhuma forma, sendo boa ou ruim, boa entrevista com o vampiro, ruim em A Rainha dos Condenados. Mas uh, vou aproveitar a oportunidade que há algum investimento né, uh, por parte de um financiador, de um estúdio uma TV, e vou trabalhar uma parte da minha obra que ainda não foi abordada no cinema. Então começarei com O Vampiro Lestar. E é isso que vocês podem Esperar de uma primeira temporada da série. Corvo, a série vai parar na primeira temporada? Então, depende. Né? É, é TV. TV lida com audiência, com arrecadação. Né? Tem, são todas essas questões, essas questões. Não se trata apenas de um interesse, de um desejo de realização de uma obra, porque ela é boa, porque ela tem... É, Uh, um público seleto, né, porque ela tem qualidade, porque ela é internacionalmente conhecida, reconhecida, porque ela é referência. É money, pessoal, é dinheiro. Né? O dinheiro também conta. Espera-se de uma produção, de um investimento, lucro. Se arrecadar, certamente eu creio que o, tanto a mãe e o filho, né, tanto, com a, tanto a Anne como o Christopher, darão continuidade com a série. Possivelmente junto com a Dee Johnson. Mas se não arrecadar, possivelmente vai terminar como várias outras terminaram. Né? Inclusive algumas citadas aqui por mim. <risos> é questão de audiência. Eu me lembro de Hannibal. Né? Eu fiquei puto pela série ter terminado né, forçadamente na terceira temporada. Sendo que a série era de extrema qualidade. Só que não teve adesão do público. Ela é intelectual demais, refinada demais, é buscada demais para o que o público americano estava interessado na época. Cancelada. E pode ser que aconteça aqui em, com as crônicas amperescas. Pode ser que a série fique muito boa. Mas o fato dela ficar muito boa tem que andar de mãos dadas com aquela coisa que é o né, a, termômetro da audiência infelizmente e, e, e esse é um aspecto que inclusive levam muitos conceitos né, a serem deturpados na telinha não é que não tem diretores, produtores e roteiristas bons tem às vezes eles são mais talentosos do que, do que eles aparentam ser quando estão adaptando uma obra literária né, ou de um conceito antigo de algum lugar, de alguma fonte Muitas vezes essas pessoas têm talento, têm conhecimento suficiente para fazer isso. Só que elas não podem fazê-lo em virtude das demandas mercadológicas do público, alvo e quando ele não é muito grande, né? De um público é, também leigo, né? Mais mainstream, que não. Digamos que é mais casual, que não conheça muito essa obra esse conceito tão profundamente como os fãs. E é importante citar que a Hulu é um canal de TV pequeno, não tem grande público e que a maior parte dos serviços né, de TV a cabo, TV por assinatura, não tem Hulu. Né? É uma emissora pequena. Fora dos Estados Unidos, né, você não vai encontrar muitos países com assinatura e canais da Hulu. Não. Ou seja, é algo que nos leva a acreditar que a série será para um público realmente muito pequeno, se a gente pensar que ela será transmitida só nos Estados Unidos. Ah, mas é, é isso que vocês podem falar. P povo, os Estados Unidos é gigantesco. Sim, ele é gigantesco. Os Estados Unidos é gigantesco. Mas a série precisa vender. E se, é, se ela não vende lá dentro. E se ela não tem possibilidade de venda externa no âmbito internacional, ela não consegue arrecadar, ou seja, ela não vai conseguir continuar. Né? Então é um risco. Embora seja para a Paramouth, que está financiando essa série, ela será exibida na Hulu. E a Hulu não é um canal como a HBO é. E ela não é, por exemplo, né, um serviço, um canal que tem uh, o acesso né, de uma Netflix que é um serviço de streaming. Né, de uma Amazon, de uma Disney, né, não tem esse acesso, não tem esse, esse acesso a esse impacto global, né, não tem esse alcance. Então, é algo a se temer. Mas, ao mesmo tempo, por ser um canal pequeno, vocês podem ter certeza que as limitações, né, que a, a direção ela terá muito menos opinião externa. Ah, faz isso aqui porque é isso aqui que está na moda. Faz isso aqui para vender tal produto, tal, tal negócio ali. Terão menos palpiteiros, menos variáveis, vieses, espúrias aí. Entendem? Menos pessoas dando pitaco. E talvez isso contribua para um produto mais coeso, Conceitualmente, do que se ela fosse produzida e exibida por um canal grande, não é? então esse é um ponto positivo. Mas dito isso, volta a mencionar: é a Hulu, é um canal pequeno, se não der grana, se não der retorno, vai acabar. Mas a ideia é continuar. A ideia dos dois, da Annie Rice e o Christopher, é que o Vampiro Lestar, a primeira, primeira temporada dessa série, seja apenas um ponto de partida se funcionar, se der, se tiver apelo, o que eles vão exibir? O que, que eles vão abordar depois disso? O resto das crônicas, exceto, exceto pelos pelo arco, né? Pelos livros que tratam das bruxas Mayfair, ou seja, se, seriam, né? Ah, os livros Merrick, um, A Fazenda Blackwood e Cântico de Sangue. Esses três. As bruxas Mayfair fazem parte de uma outra série de livros da Anne Rice. Ela tem vários segmentos. Né? Ela não escreve só os romances vampirísticos dela. Inclusive, na, na abordagem de vampiros, são duas séries que existem. né? As Crônicas Vampiriscas e tem uma outra chamada Novas Histórias de Vampiros, que é um livro apenas da Pandora e um outro que chama Vitório o Vampiro. Uh, mas fora isso, ela tem outras séries. E uma dessas séries é justamente sobre as bruxas Mayfair. Tem um crossover na obra, que é justamente nesses três livros. Eles possuem personagens desses outros livros. São Merrick, A Fazenda Blackwood, e Cântico de Sangue. Repetindo. Mas o é que isso tem a ver? Por que tirar esses livros? Por que não contar com eles? Porque os livros uh, que abordam as bruxas Mayfair produzem direitos, é, produziram, na, na verdade, tem direitos autorais é, ligados né, a outras companhias. Uh, quando a Anne escreveu esses livros, ela atrelou os direitos autorais da obra a uma outra empresa. Então. Se você puxa esses, essas obras para cá, você tem que pagar royalty. Né? Você tem que custear isso aí. E é mais dinheiro. Algo que não farão. Porque, embora seja para mal, não é tanto dinheiro assim. E, e, e é bem provável que, com o sucesso, né, se tiver sucesso as Crônicas Lampirescas, tiverem um sucesso de público quando for exibido, é bem provável que essa outra empresa né, uh, talvez vai querer vender, por muito caro, os direitos das bruxas Mayfair, né, para que uma outra série possivelmente saia do papel. Então, se for adaptado para essa série alguma coisa, serão todos os livros da série principal, As Crônicas Vampiriscas, exceto Merrick, A Fazenda Blackwood e O Cântico de Sangue. É essa é a possível, essa possível direção que eles terão. Informação, eu que acredito, que seja bastante relevante de ser colocada também. Corvo fala então, quanto que esse trem vai sair do papel? Então, pessoal, essa é a informação que é difícil de dar. A questão é que a série começaria a ser rodada, né? uh, começaria a ser filmada, pré-produzida, a partir de setembro desse ano. Só que nem a Annie Rice e nem o Christopher Rice Comentaram muita coisa a respeito disso. Não deram muita informação. Inclusive, muitos perguntam, qual será o elenco? Vai ter o Tom Cruise de volta? O Brad Pitt de volta? O Antônio Bandeiras? Não, esqueçam. Esqueçam, não tem dinheiro para isso. Esses caras são estrelas. Né? Eles estão em outro patamar. É uma outra prateleira em termos de... Uh, cachê, entendem, de salário não serão esses caras, podem esquecer mas mesmo não sendo eles sendo com certeza um elenco mais modesto, eles não falaram nada, eles não divulgaram nada e a série estava agendada para começar a ser pré-produzida em setembro passado, não sei se ela foi porque eles estão muito sigilosos a respeito disso eles não divulgaram ninguém do elenco nada então será que está sendo filmado mesmo? Não sei. Se está sendo filmado, está sendo algo bem sigiloso, né? bem ali restrito mesmo, né? trancado a sete chaves. E onde está sendo filmado? É o ponto que eu gostaria de discutir e já em tom de fechamento desse podcast, que trata justamente né, das imagens que eu estou é, exibindo aí no YouTube. Quem escuta o podcast pelo Spotify, depois dá um pulinho no YouTube e dá uma olhada nas imagens. A série será rodada, será filmada na cidade de Budapest. Para quem faltou nas aulas de geografia, trata-se da capital da Hungria. Ora, Corvo, mas as crônicas vampirescas acontecem uh, durante muito tempo. Né, a maior parte do tempo, na França e nos Estados Unidos, inclusive em épocas diferentes. Sim, mas vocês já viram Budapest? Vocês conhecem é, locais turísticos, a estrutura arquitetônica de Budapest? Esse foi o motivo de eu ter decidido anexar nesse vídeo, durante a passagem dele, não figuras uh, relacionadas a vampiros ou uh, o conceito das crônicas vampíricas. Eu anexei imagens de Budapest para vocês verem, para vocês já captarem qual é o direcionamento por que a cidade, a capital húngara, foi escolhida para a série. O que, para mim, foi uma escolha perfeita. Por que perfeita? Porque a Hungria meus caros é um país uh, que não é muito grande mas uh, é um país conhecido também pela manutenção pela conservação da sua arquitetura clássica a Europa é o velho mundo certo é o velho mundo há muitos monumentos e muitos lugares que mantêm a aura da Europa da Europa antiga né aquela coisa velha mesmo com cheiro de mofo né na Itália, na França, na Espanha, tem. Tá? Mas a Hungria tem demais. Tem demais. E como a série inicia né, em Vampiro Lestar, o que é desejável é que a Europa cheire a Europa do mundo antigo, do velho continente. E isso, arquitetonicamente, a Hungria tem de sobra. Né? Então, quando nós virmos a Hungria e uh, uh, entrarmos em contato com essas imagens e com a fotografia da Hungria, dos lugares de Budapest, nós estaremos em contato, certamente, com essa sensação de uma Europa bastante antiga. Porque a modernidade, uh, em alguns lugares em Budapeste não chegou do jeito que chegou e afetou outros lugares na Europa. Nós ainda temos alguns monumentos históricos muito bem preservados, né? Mas com sinais, faróis, objetos de metal, algo que já mistura, né? já é, modifica muito vários ambientes urbanos das capitais europeias. Em Budapest, não. Inclusive pelo fato de Budapest é, ser uma cidade de porte bastante interessante, né? não ser gigantesca, né, como algumas outras capitais da Europa, mas ter um porte é, gigante, é, não gigante no caso, né, ter um porte grande, mas é, ao mesmo tempo manter e, é, de forma bastante assídua né, esses monumentos históricos e ser uma cidade também conhecida né, como um trajeto é, turístico para quem visita a Europa. É, é, é inclusive uma dica. Vão para Budapeste, tá? Se vocês têm cachê, é... bala na agulha para visitar a Europa, vai para a França não. A França é, é, é parada de é... turista modinha, tá? Tem muito lugar mais interessante na Europa para conhecer, inclusive mais bonito também. E, inclusive, um segundo aspecto que eu vou tocar aqui, barato. Não é que pra ir para Budapeste e filmar em Budapeste seja barato para nós, meros mortais. Mas em termos, em questões cinematográficas, é muito mais fácil você produzir uma série, parar, trancar ruas, né? fechar ruas na Hungria, em Budapeste, do que em Paris, na França. Tá? França, meus caros, as maiores cidades da França são caras para tudo. Para turismo, para produzir filme, são caras. E a série não tem cachê para isso. Então ela tem que escolher um lugar que seja adequado e que transmita aquela sensação, aquele ar de uma Europa antiga. Entendem? Que mantém aquele espírito do, do velho continente. E Budapeste nesse sentido é um bom lugar para isso. A sua arquitetura ajuda muito a isso, a criar essa ambientação, e também contribui diretamente pelo, pelo fato de ser mais barato também. Então eu acredito e julgo que essa escolha tenha sido uma escolha também financeira. É longe, né? mais longe do que ir para a França, mas ah, para filmar, produzir a série ali, né? ah, em termos ah, ambientais, né? do custo para fazer isso, ah, dói menos no bolso, certamente. Dói menos no bolso. Espero que vocês tenham notado nas imagens e percebido o quão linda e suntuosa Budapeste é. É um lugar maravilhoso. Para futuras adaptações, né, é, eu, creio, eu creio que seja mais prudente, né, até com o sucesso da série, ela possa arrecadar mais dinheiro para poder filmar lá em São Francisco. Né? É, quando, por exemplo, forem necessárias cenas lá para a entrevista do vampiro. São Francisco seria o lugar, mas como a série ainda está num plano de ação módico, eu creio que a escolha foi no ponto, assertiva demais. E se a série de fato está sendo produzida às escuras, na surdina, desde setembro escolheram também uma época do ano bastante charmosa para transmitir essa sensação de Europa Antiga, lá em Budapeste. Um tempo mais fechado, mais friozinho. Pode ser muito interessante. Vendo as imagens de Budapeste pelo vídeo, vocês podem esperar aí uma fotografia lindíssima, que se combinado com um bom texto, né, com uma boa dramaturgia, com um bom figurino, e atores de nível, né, de, de calibre bom, pode ser uma série do ponto de vista artístico muito linda. Né, realmente um presente para os fãs né, que há vários e vários anos, né, na verdade, tem mais de década, né, uh, esperam aí por um por um sucessor espiritual né, do, do, do filme. Décadas esperando. Tem, pelo menos do ponto de vista artístico, é, tem algo bom aí no horizonte. Vamos ver se... A série consegue, de fato, né, entregar tudo o que se espera dela. É algo que, na minha apresentação, né, durante o meu podcast, eu abordei e explorei aspectos tanto ambientais quanto conceituais e técnicos que eu acho que apontam para isso, mas é esperar para ver. Mais do que isso é esperar para ver. E esperar também que haja um pouco mais de transparência em relação a isso, porque a demora é grande demais, a desorganização é grande demais, pelo menos foi, né? Na medida que eles encontraram o enquadro de novo e decidiram com quem eles querem trabalhar, espera-se que um contato maior com os fãs comece a acontecer, já que uh, a série tem uma previsão aí de talvez mostrar algo em 2020. Talvez, né? Segundo semestre de 2020? Enfim. É bem provável que algumas notícias irão sair aí nos próximos meses. Esperamos que sim, né? Mas é isso, meus caros. Quem estava carente aí de um tópico de as crônicas vampiriscas no canal, eu espero ter saciado um pouco né, essa sede e espera. É claro que eu retomarei com comentários sobre os livros futuramente. Como eu fazia anteriormente, ah... Uh, uh, Farei isso e tentarei manter também aquela qualidade anteriormente que eu demonstrei aqui. Não esqueci dos públicos diversos do canal. Né? Embora a minha veia e organização esteja um pouco incerta nas últimas épocas, eu não me esqueci dos principais públicos que eu tinha anteriormente, The Witcher e as Crônicas Vampiriscas. E certamente muitas coisas dessas obras serão abordadas aqui no futuro, com outras novidades e é, coisas novas que vão aparecer também naturalmente, que são essas coisas que me mantêm criativo, interessado e me divertindo bastante, produzindo material, conteúdo para o canal. Ok, meus caros? Um abraço do Corvo. Até a próxima.